0: 3, Cardoso y Aragón. Retrato hablado. Dedicado Programa a...
1: número 3 sobre Cardosa y Aragón para el jueves 17 de febrero de 1983. Se hizo en el estudio 3 con Pedro Bermúdez, Juan Carlos Tejeda, Yuriría Contreras y Rolando de Castro.
0: Radio UNAM presenta. Retrato Hablado.
1: Luis Cardosa y Aragón.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: En el programa anterior, entresacamos de la vasta obra poética de Luis Cardosa y Aragón, nuestro entrevistado de este mes, algunos fragmentos de un largo poema de juventud titulado Luna Park. No es este el mejor producido por la pluma del guatemalteco, pero sí el que más lo refleja como un joven que experimentaba grandes cambios, del hombre, el poeta y el ser político que comenzaba a dibujarse. tarde, y también en Europa, escribirá obras en prosa como Malmström y poco después Elogio de la embriaguez. En esta última, Cardosa hace un canto al estado etéreo y etílico del hombre, como por ejemplo cuando dice...
0: La embriaguez abre las esclusas de lo absolutamente gratuito, de lo porque sí o porque no. Ella asume la razón suprema y su lógica es la de los ángeles. Hace que la facultad de maravillarse sea infinita y encuentra en la más ordinaria realidad una cantidad extraordinaria de sorpresas, de proximidad a lo fantástico, al milagro. En el pan, en el agua, en el sombrero, en el hecho inveterado del día y de la noche, hay de pronto una explosión de lo sobrenatural.
1: Elogio a la embriaguez fue escrito en 1931. Luego seguiría la Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo... ...iniciada en Nueva York en 29... ...y terminada en Londres en el año 1932. Este libro, que se publica 16 años después... ...nace paralelo al cargo que Cardoza desempeñara en Nueva York... ...como jefe de la oficina del Consulado General Guatemalteco. Pero, ¿qué le parece a usted, amable Radio Escucha, ...si dejamos que el propio Cardoza tome la palabra?
2: Mire, Elvira... De La Habana yo salgo el mismo día y con pocas horas de diferencia porque nos dimos un abrazo en los muelles con Federico García Lorca. Yo no sé bien en este momento tampoco si él viajaba hacia Nueva York o si él viajó de regreso a España. Lo que yo sé es que yo viajé en un viaje holandés, en un barco holandés hacia México y es la primera vez que piso tierra mexicana. En 1930, tuve el inmenso placer de conocer la tierra mexicana. Estuve en México, yo iba de paso a Nueva York, donde me habían trasladado como vicecónsul en Nueva York. De cónsul de La Habana, yo pasaba a vicecónsul en Nueva York. Vine a México, me quedé varias semanas. De inmediato, Diego, que tal vez de oídas me conocía, o había yo publicado alguna prosa en Contemporáneos. Hay una sola colaboración mía en Contemporáneos, yo recuerdo. Diego Rivera estaba pintando en el, en el Palacio Cortés en Cuernavaca. Me raptó inmediatamente. Se enteró de que estaba aquí y me invitó a pasar unos días con él en Cuernavaca y una tarde pasa a mi casa. Yo vine a un apartamento en la Colonia Roma, y me lleva a Cuernavaca Frida Kahlo con una bella muchacha norteamericana. Y aquí vendría otra anécdota, un poco pintoresca, pero muy grata. Vivo con Diego cosa de dos semanas. Llegamos con el automóvil tarde a Cuernavaca y Diego, cuando llego yo al palacio, estaba ya pintando con una linterna. La luz del día había desaparecido y él terminaba la faena del fresco de los murales de Cuernavaca. Nos abrazamos, nos conocemos, y vamos al fondo de la casa del embajador Morrow, donde vivía Diego, y tenía una pequeña casita en el fondo de esa residencia. Comenzamos a platicar, quién sabe, siete, ocho, nueve de la noche, a merendar, y apareció la botella de tequila. Empezamos a beber. Diego me llevaría un poco más de 20 años. Yo estaba fuerte, joven, descansado. Diego bajaba del andamio en que había trabajado tal vez 14 horas. Comenzamos a beber. La muchacha norteamericana se retiró como a la una de la mañana a una habitación. Frida Kahlo pidió también ir a descansar. Y nos quedamos, Diego y yo, platicando de París, de Montparnasse, me preguntaba de amigos que habían sido compañeros de él, si los había conocido, y me comenzó a contar con la fabulosa verba de Diego una cantidad de mentiras maravillosas que yo me daba cuenta perfectamente de que estaba mintiendo, pero la verdad o la mentira para mí no tenía importancia, sino su extraordinaria imaginación mintiendo y diciendo también grandes verdades. Porque creo que me contó, y es muy posible, yo se lo creo sinceramente, que jugó ajedrez con Lenin. Lo cierto es que después, ya cansado, yo, como a las 3 de la mañana, el monstruo aquel no se fatigaba y me llevaba más de 20 años y había trabajado 14 horas. Yo le digo, Diego, seguiremos conversando mañana, al fin y al cabo yo voy a estar aquí varios días con usted. Y digo, ¿dónde va a dormir? ¿Dónde duermo yo? Me señala cuál es mi habitación y al entrar a la, a la habitación habían dos camas. En una de ellas estaba la joven norteamericana descansando así horas. Prendió la luz al oír mis pasos. Yo entré un poco entequilado y sin hablar una palabra, junté la las camas por las cabeceras. La chica se bajó de la cama y la juntó por los pies. No le puedo decir más que no dormimos».
1: de la cronología que registran los libros, Cardoza y Aragón vive una serie de contactos amistosos que le provocan y descubren su vocación de admirador de las artes plásticas. El primer volumen publicado en ese género es el que dedicó al también guatemalteco Carlos Mérida. Entre prosa y verso, Cardoza viajaba de un país a otro, con sus libros bajo el brazo. Y ya para 1940 había conocido París, ...Londres, Alemania, Nueva York, Marruecos, La Habana... ...y México en una primera etapa. Amigos y libros van sucediéndose. Federico García Lorca, Juan Marinello ...y la pequeña sinfonía del Nuevo Mundo... ...poesías como El Sonámbulo... Y, entonces, solo entonces, Quinta Estación, y su encuentro con Diego Rivera, Frida Kahlo, y el muralista que más habrá de impresionarle, José Clemente Orozco.
2: En México traté a los contemporáneos de quienes se celebran en estos días el cincuentenario. Yo había conocido en Europa mucho a Agustín Lazo. En este momento se está exhibiendo un retrato a mí, a Liña, que es una maravilla, y también un cuadro que él me obsequió en París. Conocí allá, además, a Jorge Cuesta. Precisamente huía, lo mandaron a París, fue a París, porque Lupe Marín, esposa de Diego Rivera, mientras Diego hacía un viaje a la Unión Soviética en el 27, Lupe Marín, que era un huracán de ojos verdes, se enredó con Jorge Cuesta y nació un niño que ahora es, es un ingeniero especialista en, en bosques. Eh, no recuerdo su nombre en este momento. Y Cuesta volvió de, tiempos después cuando las cosas se habían ya calmado, pero ese fue mi encuentro con Jorge Cuesta, conocí a Samuel Ramos, conocí a Carlos Pellicer y muy rápidamente algún encuentro muy veloz con José Gorostiza de Paso, con Jaime Torres Bode. Yo ya tenía gran deseo de conocer México y también a Arqueles Vela, no lo debo olvidar. Arqueles Vela era hermano del director que todavía vive en Guatemala de un diario, y muy importante el Imparcial, un periódico muy reaccionario que dirige su hermano todavía, que se llama David Vela. Arqueles, lo conocía ya, ha escrito aquí muchos libros en México, murió hace pocos años, y es autor de novelas y ensayos. Y después viajo de nuevo a Europa. Cuando en Europa ya me encuentro sin un centavo, vengo a México en el 32. Y me quedo definitivamente en México el 32, hasta el 44, en que me da un avión el general Cárdenas y bajo en Tapachula y entro por la frontera con un fusil a Guatemala en 1944. Los contemporáneos fueron muy amigos míos, los quise mucho. Cuando yo llegué, se publicaba una revista llamada Examen en el 1932. Esta revista. Publicaban mil ejemplares, nada más. Eso da idea de la pobreza del medio intelectual mexicano, que para mí yo esperaba encontrar una capital mucho más desarrollada, pero lo que estaba realmente muy desarrollado eran sus artes visuales. Y la gran atracción para mí a México era el muralismo. El encuentro con Diego fue sensacional. Mi conocimiento de la obra de Orozco en la preparatoria la de Siqueiros en la propia preparatoria. Y mi relación con los contemporáneos había nacido ya en, en, en París. Y aquí acer, me acerqué mucho a ellos y ellos a mí. Teníamos las mejores relaciones. En el último número de examen, que creo que fue el 3, aparece una, un texto mío que se llama Martirio de San Dionisio, que es parte de Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo. Hubo un gran proceso contra los contemporáneos. Yo los acompañé a ellos en todo. Y precisamente pasé muchos aprietos económicos por mi liga, por mi amistad profunda que conservo hasta hoy con todo mi afecto para ellos. Los persiguieron de la manera más abominable, con un atraso en el desarrollo social, en el desarrollo cultural verdaderamente increíbles, porque muchos de ellos o algunos de ellos eran homosexuales en aquella época. Esta situación inexplicablemente, solamente por un grande atraso, se volvió un problema público de ataque tan tremendo que se creó una liga contra ellos y pidieron a la Cámara de Diputados que los quitaran de sus empleos una gran violencia ejercida contra ellos. Naturalmente yo los acompañé, mis amigos que quiero y respeto. Yo dediqué el sonámbulo, un libro de poemas, a Javier Villurrutia en el año 38 o 40, no recuerdo bien. Con lazo mi amistad era muy profunda.
1: tener esta cronología de datos y ofrecerle a usted, amable Radio Escucha, un fragmento del poema Soledad, escrito por nuestro personaje en 1936.
0: Mi corazón en duelo, Solitario se pierde descalzo por la nieve Mi soledad, mi sueño Eres solo un imán de afanes y ternuras Adoro en ti, mujer, mis soledades juntas Canto del marinero en su canto perdido Vino, mujer, y olvido No en la mar sin sendero Uno mismo disuelto en la voz no emitida Oye mi voz, te mira, yo callo para hablarte. De par en par abierta ventana sobre el mar, de sí teje la araña y yo mi soledad. Como espina en la rosa, soledad soy tu sombra.
1: Don Luis, y usted lo acaba de decir también, dentro de todo este medio descubre el muralismo. De ahí nace un, un libro que se llama La nube y el reloj, ¿verdad? Y bueno, además su amistad con Orozco y su admiración por la obra de este hombre.
2: Cuando yo vengo a México, Orozco estaba en Nueva York. Los habían corrido de los muros de la preparatoria a Siqueiros y a Orozco. Solo Diego siguió pintando. Diego fue muy cambiante en su vida. Su vida política fue estalinista, fue trotskista, volvió a ser estalinista, fue muy cambiante. El de la firmeza política fue Siqueiros. Orozco no perteneció ninguna vez a partido político. Mi encuentro con Orozco fue encuentro con los murales en la preparatoria. De inmediato yo capté en Orozco una personalidad diferente y de una intensidad muy grande, tal vez afín a mi propio temperamento, tal vez afín a mi propio temperamento. A Orozco lo vi por primera vez en Nueva York, cuando yo estuve al frente del Consulado General de Guatemala algún tiempo y algún otro tiempo como vicecónsul. Encontré a Emilio Amero, a quien busqué porque Amero había sido muy amigo de Federico García Lorca mientras Lorca vivió en Nueva York. Fuimos a ver una película, a estos cines pequeños de películas excepcionales, el cine de la calle 8, que tuvo mucho nombre en Nueva York, y haciendo cola en ese cine estaba Orozco, y Amero lo ve y me dice, Luis, ahí está José Clemente, si lo quieres conocer te lo presento ahora mismo. Y le dije, no, no me lo presentes, sé que Orozco es un poco ajeno a, la, a los conocimientos inmediatos, que es de trato difícil, y me basta con su obra, que realmente me interesó muchísimo lo que conocí de él en la preparatoria, donde también vi los murales de Siqueiros, y uno de los más bellos trabajos de Siqueiros es un mural que pocos conocen, que se llama el entierro del obrero sacrificado, que es perfecto y uno de los grandes murales, poco conocido, y está en un lugar muy mal colocado en el colegio chico. Entonces conocí a Orozco de vista, pero a él el trato empieza hasta en 1934, cuando llega Orozco de nuevo a vivir a México. Su historia de Orozco en Nueva York ...está muy bien trazado por Alma en un libro editado en el Fondo de Cultura Económica... ...y en las cartas con Charlot, editado por Siglo XXI, al cual yo escribí un extenso prólogo. Pero yo tengo cartas de Orozco ya, si bien recuerdo, firmadas en Nueva York para mí. Cuando yo empecé a ocuparme, yo tenía notas sobre la pintura mexicana y le hicimos un banquete con los contemporáneos cuando llegó Orozco, es decir, una comida entre amigos. Habíamos estado unos ocho o diez amigos de contemporáneos con José Clemente el año 34, y yo encontré todo lo contrario a la leyenda del hombre Orozco. Era el hombre más fino, más cordial y casi excesivamente cortés. Y cuando él entró entraba en amistad con alguien, que él sentía que ahí había un amigo, un amigo que sabía ver pintura o que su curiosidad tenía alguna profundidad. Él era un hombre encantador y yo he dicho siempre que su amistad para mí es un regalo hermoso de la vida.
1: Cardoza y Aragón descubre también sus amigos, los mexicanos. La lista de ellos sería interminable. Baste decir que es nuestro país en donde desde 1932 Cardoza encuentra su segunda patria. Amigo del grupo Los Contemporáneos, Cardoza sorprende a estos con su voz poética. Javier Villaurrutia, al conocer su obra, escribió... Cuando algún día estudien el carácter de la poesía hispanoamericana y la poderosa nueva corriente de irracionalismo que la recorre, se verá que este poeta ha hecho valiosas exploraciones, atrevidos sondajes y que se ha anticipado a otros poetas a quienes la fama ha coronado con más voluble prisa que estricta justicia. De, de incursionar en el asunto del muralismo, la literatura, en fin, incursiona también en el periodismo cultural y funda junto con Fernando Benítez el, pues prácticamente el primer eh, suplemento cultural que se da en, en México, ¿verdad? Eh, ¿Podríamos hablar un poco de esta experiencia? ¿Quiénes son los que, que se reúnen? ¿Cómo nace esta idea? ¿Y ¿Bajo qué premisas?
2: Entramos al Nacional, Fernando Benítez y yo. Tenemos desde entonces una amistad que nunca ha tenido la menor astilladura. Somos como hermanos. El Nacional en ese momento era el gran diario vocero de una revolución viva. Era el diario del señor presidente general Lázaro Cárdenas. Hombre admirable, para mí el más gran presidente de México después de Benito Juárez y recuerdo que mi primer escrito ahí se llama precisamente In Memoriam Probable es mi primer recuerdo de Federico García Lorca es mi primer escrito en plan editorial en 1936 en agosto llegan los cables de que García Lorca había sido asesinado yo tomo el gráfico el periódico de la tarde lo leo en una cervecería de la calle de Gante, junto al Café París, que estaba entonces en la calle de Gante. Estaba yo con Artaud, esto lo he contado, y estoy trastornado al leer aquella noticia. Y como no la creía, no podía creerla, que un hombre de la gracia, de la delicadeza del Lorca, pudieran asesinarlo, por la violencia que empezaba a desatarse en España, que vino después, poco después, la guerra civil. Yo le pregunté harto si sabía de Lorca. Como siempre, los franceses casi siempre ignoran las literaturas de otros países. No conocía a Federico García Lorca. Entonces, entro al Nacional, escribo en la plana editorial con mi nombre y a veces con otro seudónimo que no recuerdo. Porque necesitábamos dinero para poder vivir. Fernando Benítez también era muy pobre y recuerdo que cuando firmaba con su nombre, a veces lo invertía para poner Benito Fernández para ser otro autor y poder cobrar dos veces en la plana editorial. Entonces, el suplemento tenían páginas dedicadas al teatro que hacía Julio Bracho, eh, literatura en las cuales el fundamental era Antonio Escobedo, Acevedo Escobedo. En, la, en esa página trabajaba Efraín Huerta, fue cuando lo conocí. Tenía una sección preciosa que se llamaba Columnas del Periquillo, llenas de gracia, de humorismo y de ironía terrible. Era de lo más leído en el periódico. Pero quiero recordar que el Nacional era realmente un gran periódico vivo, porque en esa época Cárdenas, con la transformación que estaba haciendo de México, era insultado. No era que se discutieran ya sus programas, era verdadera calumnia, injuria, eh, el trompudo y ya era... El único periódico que lo defendía realmente era el Nacional. Y por eso el Nacional era un periódico muy leído. Era un periódico combativo que llevaba realmente la opinión del gobierno que tenía acciones de fondo, grandes expropiaciones, reforma agraria a fondo, el movimiento obrero... La manifestación del 18 de marzo de la expropiación petrolera fue una gran, gran época la de Cárdenas. Y en eso es cuando yo soy indiferencias en, en los juicios sobre la continuación del muralismo. Hay una gran época de la historia de la Revolución Mexicana. Según don Jesús Silva Gerso, la revolución termina en 1940 cuando sale Cárdenas. Y el muralismo se explica por una gran época de México una gran época que no puede repetirse, y además con hombres de genio. Yo tengo una gran admiración por, por Orozco, igual por Rivera, igual por Siqueiros. Son tres grandes hombres, tres grandes figuras así en una gran época. Es una gran riqueza para México y fue pues una expresión universal y es de lo más importante que ha dado la cultura de América en determinado momento los muralistas eh, alguna vez se me ha ocurrido decir que su trascendencia para la cultura mexicana es más importante que su pintura misma el, el, el dedicarse a su pueblo expresar a su pueblo con gran calidad su pintura he hecho la crítica en muchos aspectos del muralismo y a veces me han dicho que soy antimuralista por ejemplo, Siqueiros en sus memorias me tiene como enemigo de la pintura mexicana pero con, del muralismo mexicano. Pero no se puede ser más amigo que polémicamente, hablando críticamente, exponiendo como acabo de exponer mi admiración por ellos, y al mismo tiempo no estando de acuerdo en muchas cosas. Pero todo eso mismo, estar de acuerdo y estar en desacuerdo, lo que únicamente comprueba es la inmensa riqueza de este movimiento y lo que representaba y sigue representando, en la cultura de México y en la cultura de Latinoamérica frente al mundo.
1: Esta fue la tercera parte del programa dedicado a don Luis Cardosa y Aragón. Le invitamos a escuchar el cuarto y último programa el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó Retrato hablado
1: Luis Cardosa y Aragón
0: Reportaje a cargo de Elvira García.
1: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voces de Rolando de Castro y Yuriria Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.